0: en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site, lamaisondumochi.fr. Bonne écoute! Bonjour à tous, c'est la deuxième fois du podcast que je reçois un couple et pas des moindres. Il s'agit de Kyoko et Laurent Duchesne, de la prestigieuse maison Laurent Duchesne qui possède plusieurs boutiques à Paris. Kyoko est chocolatière et se charge de la création des chocolats de la maison, tandis que Laurent Duchesne, meilleur ouvrier de France, se charge de la partie pâtisserie. J'ai eu la chance de travailler avec eux en 2020 pour créer un mochi éphémère devenu un incontournable de notre carte, le mochi chocolat sarrasin. C'est donc avec une grande évidence que je les reçois aujourd'hui ou plus précisément, ils me reçoivent au cœur de leur atelier parisien, dont vous entendrez quelques bruits de cuisine. Bonjour Kioko et Laurent. Bonjour. Bonjour Mathilde. Un grand merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Dans un premier temps, pourriez-vous vous présenter
1: Bonjour, donc je suis Laurent Duchesne, euh, pâtissier. Nous avons euh, trois boutiques sur Paris-Région parisienne, à Paris dans le 13e, 15e et Vincennes, et un atelier en banlieue parisienne, d'où nous préparons toutes nos pâtisseries, chocolat, macarons, et notre viennoiserie et pain sont fabriqués dans notre boutique du 13e. Voilà, donc nous avons une équipe assez nombreuse de, de personnes qui travaillent avec nous. Dans cet atelier, nous sommes installés avec mon épouse depuis un petit peu plus de 20 ans. Ça fait 22 ans maintenant, bientôt 23, que nous avons ouvert notre première boutique à Paris dans le 13e. Ouais,
2: ouais. <rire> Bonjour, je suis Koko Duchesne et je suis chocolatier. Je travaille avec mon mari et voilà, je m'occupe de tous les chocolats. Et puis voilà, je suis, au début c'était, j'étais pâtissière, mais quand, après de, de commencer à travailler avec mon mari, j'ai commencé à la chocolat et j'ai adoré d'être chocolat. Et voilà, maintenant je suis très contente, je suis pâtissière, à chocolatier. Et puis voilà.
0: On, on va parler plus en détail de votre activité dans la chocolaterie et le partage des tâches entre vous deux. Mais euh, tout d'abord, Kiyoko, vous êtes de nationalité japonaise, et Laurent, vous êtes français. Oui. Euh, comment vous êtes-vous Et
2: en fait, c'était quand je suis venue première fois en France. Je suis allée à l'école de, de Cordon Bleu, et c'était Laurent, il était prof de Cordon Bleu. Ah, Commissaire, Voilà, c'est <rire> comme Donc, ça qu'on c'était votre prof. <rire> voilà, c'était mon prof. Voilà. <rire> Après, c'était, voilà, c'était, j'ai, travaillé à la à plus de maison, et puis je suis retournée au Japon. Après, et avant d'installer au Japon, j'ai envie de deuxième fois d'une expérience en France. C'est comme ça, c'était, je suis venue à Paris, d'un, 12 ans après. Et puis, c'était, je suis passée à Cordon Bleu, coucou à tout le monde, c'était, voilà. Après, c'est Laurent qui a, il m'appelle pour... Vous. Ah, c'était. Il m'installait à la maison. Voilà. En
1: fait, quand elle est revenue du, du Japon pour avoir cette seconde expérience sur la pâtisserie française, elle est venue nous, bah, nous dire bonjour. J'étais toujours au cordon bleu et euh, j'avais le projet de, de m'installer. Donc, euh, je lui ai proposé bah, de venir travailler avec moi pour l'ouverture de, de notre boutique du 13e.
2: Voilà, c'était comme ça. C'était J'ai eu de, de cartes de travail, j'ai travaillé comme le chien de, de magasin à la boutique. Et comme ça, comme on comment à travailler ensemble et maintenant, la, la vie ensemble. Voilà. Okay.
0: Donc, euh, vous étiez au tout départ de l'aventure Laurent Duchesne boutique, voilà. euh, alors même que vous n'étiez pas en couple, mais vous travailliez ensemble.
1: C'est ça. On s'est mariés après, dans un second temps. On a déjà Excellent. travaillé ensemble à l'ouverture de la boutique, puis on s'est mariés <rire> quelques années après.
0: Excellent. Ouais. Mais du coup, revenons encore en amont à, à vos tout débuts, à chacun. Euh, où avez-vous grandi et dans quel type de milieu
1: Donc, euh, moi, je suis originaire du centre de la France, euh, ah oui. de la Sologne. D'accord. Et, euh, et mes parents étaient euh, artisans, commerçants, euh, frigoristes. Mon père installait des, des cuisines professionnelles. Euh, aussi bien dans des pâtisseries, dans des restaurants. Euh, alors quand on dit cuisine, c'est euh, principalement le froid, il était spécialisé dans le froid. Et, euh, et donc, j'ai grandi dans une, une famille d'artisans qui travaillaient beaucoup, euh, un couple avec quelques ouvriers, et dans le domaine aussi où il est côtoyé énormément de restaurants, de pâtisseries. Donc, ça m'a un petit peu initié à, à tout cet univers de, de métier de bouche. Mmh. Et j'ai été élevé euh, bah dans, dans cet univers-là avec un père qui était passionné par... Euh, bah, par la gastronomie par euh, par les bons restaurants. Donc euh, et ma mère qui faisait beaucoup la cuisine aussi.
2: D'accord. Voilà. Alors moi c'était à la mon fa ma famille, c'est pas je n'ai j'ai pas de personne qui est comme moi de pâtissier et tout ça. En fait, c'était mes parents qui à mon père et il est conseiller de agricole et animaux de l'ub de l'État, état, travaillait état. Donc c'était par contre, c'était il, il, il a dos de manger. Il franchement, mm -hmm. il il a dos de manger, bon bon qualité et tout ça. Et puis ma mère elle, elle travaille pas. Par contre, elle fait de cuisine vraiment mm -hmm. très très bien. C'était elle a dos de cuisine. Elle fait des cuisines à la maison tout le temps. Voilà. Donc j'ai pas de quand j'étais petite presque pas manger à la restaurant toujours à la maison ma mère elle fait la cuisine mon père il et c'était il adore de manger qu'est-ce qu'il mangeait qu'il utilisait à la à la à ingrédients différents et tout ça mmh. et vous avez grandi où à Kagoshima bah, et c'était en fait c'est au sud de tout au sud ah ouais, d'y aller à Kagoshima avec le volcan au milieu de la baie <rire> c'est exactement, Laisse, ça exactement. Okay. exactement. exactement.
1: Et, et sa mère fait une très bonne cuisine très régionale alors elle utilise des très bons produits parce que dans, dans la région du Kyushu euh, ah oui, oui, oui. Il, y a, il y a énormément de, de, oui. de bons produits bon et produit. c'est vraiment une cuisine très familiale très, euh, très rustique de, de région
0: oui. il y a pas mal de cultures de thé aussi euh, oui exactement, exactement. Ouais. on se fournit en Senche à, à Kirishima, donc
2: euh... justement moi aussi oui c'était là oui j'ai ouais. contacté directement oui. et puis il y a très bon qualité vraiment, de, de 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 bio oui de en matière. bio en effet mmh. exactement ouais, ouais, complètement ouais donc mmh. euh, c'était là j'ai passionné justement je suis allée à la été de mmh. l'année dernière d'accord ah c'était passionné justement c'était mmh. suis... génial ah, et vous avez pu visiter des euh, des champs, et des champs de, de... Culture. voilà
0: ah c'est génial qu'est-ce que je rêve d'y aller et donc c'est un endroit qui est assez riche euh, finalement pour cultiver euh, cette région de Kagoshima. C'est oui. vrai que sur la carte ça paraît très au sud, donc oui. on n'imagine oui. pas Exactement. forcément.
1: Euh... Alors c'est surtout qu'il y, y a beaucoup de montagnes, il y a, il y a des altitudes et, oui. et le matcha il faut qu'il soit cultivé à une certaine altitude. Une certaine altitude ouais. Le oui. thé aime
0: bien à l'altitude. Ouais. Voilà, et,
1: et là la, le producteur qu'on est allé voir, euh, monsieur s'appelle, Renta, Renta. Oui. Euh, ça nous a fasciné sa culture de, de matcha bio parce que il cultive euh, c'est une culture bio, donc tous ses champs sont entourés de grands arbres pour mmh. éviter les interactions avec mmh. les produits extérieurs
2: Bien protéger, et, voilà.
1: euh, et il porte un soin qui nous a vraiment euh, fasciné euh, sur sa culture du matcha donc euh, quand on est revenu en France on, on s'est dit il faut absolument qu'on utilise son matcha et on a fait une bûche euh, à de base matcha. de matcha cette année d'ailleurs euh, parce qu'on était, euh, était vraiment ouais. impressionné par le, par le soin qu'il qui apportait à, ouais. à sa culture et la qualité de matcha qu'il ouais. avait.
0: D'autant qu'en fait, la culture euh, du bio, elle est assez rare euh, pour le thé au Japon. J'ai oui, euh, découvert ça aussi, puisque mm. nous, on essaie de se fournir euh, également euh, en direct, si possible, mm -hmm. les bio. Et en fait, ça correspond, on m'avait
2: dit, à 3% de la production. Exactement. Ouais, mm -hmm. C'est très pur. Et puis, c'est pas ça que... En plus, c'est le... Justement, c'est la matcha de bio de c'était en fait c'était plutôt Kyoto mm -hmm. qui est beaucoup pour, euh, beaucoup de matcha fabriquant oui. matcha c'était très à la maintenant juste depuis juste deux trois ans qui était Kagoshima qui était plus ah d'accord voilà mm -hmm. avant c'était toujours Kyoto Toujours que toi. Voilà. D'accord. À ouais. Oji. Euh, voilà, a... c'est ça. Et oui, on, on sait
1: que le matcha, c'est un produit qui devient à la mode. Donc, il y, y a quand même des grosses productions, des fois, au dépend de la qualité. Oui. Et, euh, et ça devient quand même un petit peu plus difficile de trouver un matcha de très bonne qualité. Ouais. Et surtout que les gens qui ont goûté le matcha ont cette a priori d'avoir quelque chose de très amer. Ce qui n'est pas du tout le cas quand bon. on a une très bonne qualité mmh. de matcha. Oui, ouais, c'est ouais. clair. Voilà.
2: En fait, c'était M. Renta. C'était, il, il, garde à la feuille entière ce bid. Et garder à la roi toujours. Et quand je passe à la commande, après, il boit. Il
1: broient ah, la commande. Et donc, puis, il euh...
2: embaillait à l'avion. La, ouais. Donc, c'est le parfum. Était... Ouais. Était ah, oui, on, on était surpris d'avoir
1: un, un parfum si puissant. Si ouais. puissant ouais. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Ouais,
2: donc, ce n'est pas amer. Hum. En fait, finalement, hum. on utilisait moins. Parce que c'était à la parfum, c'était de mon parfum qui est fort. Oui. Donc c'est mon, on utilisait moins. C'est pas ça que c'était, c'est moins amer, hein, D'accord. Donc euh, pour moi, c'est déjà j'utilisais pas mal de poudre chocolat, oui. à, justement à peu près de, de à la, à près de été de l'année dernière. Et c'est, c'était que franchement pour moi c'était. Je suis japonaise, je, je, je savais à la, quel parfum, mais par contre, c'était pour moi, c'était assez étonnant.
0: C'était étonnant. Ouais. Mais à propos de cette armée, amertume et le matcha, mm -hmm. euh, là, je veux bien qu'on ouvre mm -hmm. le débat parce que je trouve ça intéressant. Mm -hmm. On voit beaucoup de, de marques de matcha euh, mm -hmm. qui euh, parlent de leur matcha sans aucune amertume. Mm -hmm. euh, et pour autant, c'est vrai qu'un bon matcha, il ne faut pas qu'il soit trop amer. Mais de mon point de vue, et là-dessus, j'aimerais mm -hmm. bien que vous me dites ce que vous en pensiez. Il y a quand même de l'amertume, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'il ne faut pas rechercher, mais c'est un équilibre qu'il faut trouver, mm -hmm. euh, je, je trouve. Mm -hmm. euh, mais peut-être que je me trompe justement, qu'est-ce que vous en pensez euh, bah, Est-ce qu'un matcha doit être amer
1: je, je, je pense qu'il y, y a une typicité, l'amertume, il peut y avoir une bonne amertume, oui. mais on, dans la majorité des cas, on a, on a souvent une impression d'un un matcha très amer, et oui. on, veut, on veut une certaine amertume, mais qui est agréable,
0: qui est, euh, maîtrisée, quoi. Qui est mm. maîtrisée, qui mm. est agréable,
1: et on veut un goût très, très typique, très, une typicité du matcha. Et non pas euh, que l'amertume l'emporte sur le goût du matcha. Oui. voilà
2: Je crois que c'est important, c'est équilibre. Du un équilibre ouais. il, y a, il faut de parfum derrière et il faut salir à l'amertume un peu. Voilà. Mm. C'est équilibre, c'est ça, la goût du matcha, mon, mon avis. Voilà. Mais
0: donc, pour vous, le matcha, est-ce qu'il peut avoir de l'amertume ou pas Est-ce que c'est l'amertume, l'absence d'amertume euh, euh, fait pour vous un bon matcha ou,
1: oui. Euh, alors, il faut qu'il y ait quand même un petit un peu d'amertume. Il, il, il faut qu'il mm. qu y ait cette amertume de thé, mais une bonne amertume, il ne faut pas qu'elle l'emporte qu sur le, goût sur le du reste du match. Voilà.
2: Ça. Mm. Okay. Oui. Pour moi, c'était à la fin, salive à la un peu. Mm, mm, mm. C'était salive tout juste, tout de suite à parfum, et puis à amertume un peu. Mm, et mm. c'était à la saleste de toujours à la parfum. Oui. Ah, à la fin, voilà. Et donc, en
0: dehors donc, de, des notes d'amertume, qu'est-ce que vous percevez comme note dans le matcha Du coup, qu'est-ce qui doit prévaloir euh, ou être en équilibre euh, par rapport à l'amertume Pour que l'amertume voilà, ne doive pas tout emporter qu'est-ce qu'elles sont les autres notes qu'il faut euh, euh, ressentir on, pour
1: Moi, ce que j'aime beaucoup dans le matcha, c'est ce goût herbacé. herbacé. Voilà. Euh, J'adore ce goût frais de feuilles vertes de herbacées. Feuilles, ouais. Et on, on sait très bien que le, le goût de feuilles vertes, peut vite être désagréable, astringent. Euh, mmh. et, et un bon matcha, c'est là où ça fait la différence. Il y, a, il y a ce goût herbacé qui est quand même fin, qui n'est pas astringent, qui n'est pas trop amer. Oui. Euh, et moi, c'est ce goût-là que je recherche. Et ce n'est pas bon le, goût le goût
0: d'algue, c'est le goût d'herbe euh, oui. herbacé. Oui. Et c'est vrai que moi, j'ai ressenti que dans des bons matchas, euh, j'ai l'impression, ce goût d'herbe, plus quelque chose de beurré quasiment, euh, mmh. de... Une sorte de, quelque chose de gras qui va enfin, en fait euh, envelopper mm. hum, les papilles et, et je pense que c'est ce qu'on décrit comme umami parce que euh, oui, ça, mm. ça titille les papilles bien, sur, le, ouais, sur ouais. le côté au fond mm. de, de la langue mm. Mm.
1: Et, et je trouve qu'il y, y a presque un côté floral un petit peu, il y, a, oui. il, y a, il y a le goût herbacé et, et vraiment pour moi le bon matcha il y a ce côté un petit peu floral d'accord qui ressort mais c'est très subtil c'est
0: subtil ouais. Ouais, mm. c'est subtil Excellent, bon, bah, merci pour cette parenthèse autour <rire> du matcha, mais ça me paraissait <rire> important d'en parler, d'autant plus, euh, vous sachant, originaire de Kagoshima, oui. euh, qui produit de l'excellent matcha maintenant.
2: C'est pour ça que je suis contente de plaisanter à la bonne de ma région. Bah, voilà. Je comprends, mmh, ouais, oui, ouais. voilà
0: et puis d'autant que dans votre région, du coup, il y a beaucoup de bons produits, euh, j'en entends pas vrai. mal parler euh, oui. comme bons produits, mais c'est vrai que ça a l'air d'être une région émergente mmh, pour mmh. Les, euh, les bons produits euh, avec des, des personnes qui travaillent autrement, quoi. Mmh. Oui. Et donc, euh, tous deux, ma question suivante, c'était la gastronomie, la gastronomie, vous t elle attirée euh, Ou s'agit-il d'une vocation plus tardive Vous avez tous deux répondu que vous êtes née avec des parents passionnés de gastronomie. Mm -hmm. euh, pour vous, la, la vocation, euh, c'est-à-dire l'envie de travailler dans la gastronomie, est arrivée tout de suite Ou c'est quelque chose qui est arrivé un petit peu plus tard
1: alors pour, pour moi, ma part, euh, c'était un choix qui est venu plus tard et ce, ce qui m'a attiré en premier dans la pâtisserie, c'est plutôt le côté décor. J'étais fasciné par, euh, par les pièces que pouvaient faire les, les chocolatiers pendant Pâques, euh, par les pièces en sucre, par le décor. Mais très vite, je me suis rendu compte que le goût avait une importance primordiale en pâtisserie. Mmh. Mais euh, c'est devenu, euh, sans, en voyant des, des gens faire des pièces aussi bien en chocolat, en, en sucre, mmh. euh, avant de faire ce métier, qui m'a conduit vers euh, vers ce métier.
2: C'est le côté technique et sculptural, mmh. quoi. C'est ça. De mmh. ça. Et vous, Moi, <rire> Moi c'était à la viéchurdis cet métier. En fait, au début, vrai que le pour plaisir à quelqu'un. Voilà, c'était quand j'étais, mmh. franchement quand j'étais petite, j'ai fait des gâteaux à la maison, j'ai donné à la, mes amis, j'étais très contente. C'est comme ça, c et puis c'était à partir de... Toujours avec ma mère, elle fait, les... oh, j'ai fait des petites cookies, petites... quelque chose, des petits gâteaux à la maison. C'est On donnait à quelqu'un qui était plaisir. C'est comme ça, ça me c'est oui, la convivialité fait. la générosité de la cuisine voilà, qui vous a exactement. attiré voilà exactement mm -hmm. donc quand c'était grandi après c'était de choisir la métier j'ai envie de de choisir la métier pour faire les dire à quelqu'un voilà mm -hmm. comme ça c'est pas c'est pas oui. super
0: et um, Kyoko, euh, quand, quand décidez-vous de venir en France Quel était votre objectif de l'époque Vous m'avez dit en fait que c'était pour des études au cordon bleu. C'était à ce moment-là que vous êtes arrivé en France. C'est ça. Pour vos
2: études. Euh, voilà. Oui. Par contre, j'ai déjà commencé, à travailler en Japon à la pâtisserie. OK. Voilà, place de pâtisserie. Pour vous, je suis venu en France pour vous à l'expérience de métier. Et oui. ça se faisait beaucoup à
0: l'époque de venir en France pour. Euh, Pas vraiment.
2: Plutôt, c'est les femmes. Non. voilà Donc, euh, c'était quand même il y a 25 ans. Et, Et j'ai pas de. Je ne connais pas de quelqu'un qui travaille déjà ici, je n'ai pas de connexion, c'est pas ça que je suis entrée à l'école non plus parce okay. qu'ils ont donné à la, le papier de stage. Voilà, mmh.
1: bah, disons okay. qu'à cette époque-là, il n'y avait pas toutes les opportunités comme maintenant, comme les walking holidays ou des choses où, où les papiers étaient non. plus simplifiés. Il y avait uniquement le, le système avec euh, rentrer dans une école, obtenir une convention de stage pour pouvoir travailler.
2: Mmh. Voilà. Ok, ouais, c'est pas ça que je, je c'était pas content, c'était j'ai eu de plein de de connexions grâce à la Côte d'anglais, mmh. et puis c'était très facile de trouver le travail aussi, c'était une expérience pour à la notre entreprise aussi, donc c'était, je suis très contente de passer à la quand même ça vous a beaucoup euh, voilà euh, exactement servi, euh, ok, parce que je peux j'allais pas parler bien français non plus, encore, mmh. donc euh, c'était voilà
0: et aujourd'hui, euh, vous recevez des étudiants euh, du Japon ou d'ailleurs qui viennent facilement euh, faire oui. des stages et même travailler
1: Oui, on, on ouais. a régulièrement oui. des, des hommes ou des femmes, alors principalement des femmes, beaucoup de, beaucoup de, de demoiselles, femmes, de, femmes. femmes plus euh, plus de plus en plus, ouais. qui sont japonaises. Alors, on a même des, des employés japonais qui... Euh, les papiers pour travailler en France. Et
0: qui ont postulé chez vous postulé, en étant au Japon
1: euh, Qui ont postulé chez nous en étant en France En étant en France. Voilà. Et puis, ça nous est également arrivé d'avoir des, des japonaises avec qui on peut obtenir des papiers pour, les, pour pouvoir les faire travailler en France, qui sont okay. restées quelques années chez nous. Mais régulièrement, on a euh, avec des, éch des échanges avec des écoles, aussi bien japonaises, directement, aussi bien euh, des écoles françaises avec des stagiaires japonais, okay. euh, qui travaillent chez nous.
0: Et par exemple, s'il y a euh, parmi nos auditeurs euh, des... Des étudiants en pâtisserie, euh, chocolaterie qui souhaitent euh, aller au Japon. Euh, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre pour, euh, pour aller travailler, euh, faire une expérience comme ça de quelques mois au Japon euh, pour travailler Des
1: étudiants français
0: Oui, français. Oui. Euh,
1: alors là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Plus compliqué. Ouais. Il, il faut mmh. un accord inter-entreprise.
0: Inter-entreprise, voilà. ouais.
1: euh, Il faut un contrat. On l'a déjà fait, nous, avec des sociétés japonaises mmh. euh, qui envoyaient, par exemple, des employés de chez eux en stage chez nous pendant 2-3 mois. C'est un accord euh, mmh. de stage inter-entreprise. D'accord. Voilà.
0: Et sinon, c'est les écoles qui peuvent avoir des conventions euh, euh, au Japon. Ouais. Ouais. Mais
1: les, les conventions sont maintenant limitées. Avant, il y avait un nombre euh, pratiquement illimité de stages. Maintenant, c'est une période de trois mois, mois. Euh, mmh. renouvelable trois mois maximum, euh, de, mmh. dont deux stages maximum.
2: Mais c'est encore possible. Oui. possible ouais. Mais c'est encore possible. possible ouais. Ouais. Mmh. Pardon Working
1: holiday. Walking holiday, c'est oui. un contrat d'un an. Alors, on a des personnes. Oui. Euh, contrat de travail. Hein. D'accord. Euh, donc, ça, c'est des, des contrats qui sont euh, qui sont décernés par les chambres de métier dans les pays et puis les ambassades. Un accord entre les ambassades et les chambres de métier euh, Et c'est des contrats d'un de, an de travail. Voilà, ah. c'est un contrat de travail d'un an. Donc, on a certaines personnes. On a une personne également en, oui. actuellement qui est en contrat de travail d'un an okay. Euh, donc ces personnes-là, bah, elles sont considérées comme employées, donc on leur fait un contrat de travail, mais c'est un, un contrat durant euh, déterminé. Ok évidemment.
0: super. Voilà. Ben ah, je, je mettrai pour les, les auditeurs qui sont intéressés oui. euh, le, les précisions
2: par rapport à ce, à ce type de formule euh, Walking Holiday. Walking Holiday. Walk, oui. Mais oui. ça, c'est les mêmes Français qui peuvent travailler. On dirait bon. Ça ça, 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 peut inv... oui. ça peut se
1: faire dans le sens. Je crois que ça peut se faire dans le sens inverse. Il faut, faut juste en...
2: connaître euh, l'entreprise voilà. chez qui vous atterrissez. Voilà. Exactement. Oui. Okay, c'est du coq qui s'atteint qui s'atteint règle et du coq il faut de là avant de tromper voilà ouais, ah bon, il certaines ah, de oui certaines ne faut pas
0: très bien et euh, Laurent, étiez-vous un amoureux du Japon avant de rencontrer Kiyoko
1: Alors, euh, oui, j'étais fasciné par, euh, par le Japon parce que, en fait, je ne connaissais pas tout le Japon avant d'y aller la, la première fois. J'ai dû y aller en, en 91, je crois, la première fois. D'accord. Et, et ça m'a fasciné. En fait, l'image du, du pays moderne que j'avais, c'était les États-Unis. Je pensais que c'était un pays ultra moderne, les États-Unis. Mm -hmm. Et euh, j'ai un frère qui habite depuis 40 ans à à Los Angeles. Donc, et quand j'y suis okay. allé la première fois, donc il y a très longtemps, j'étais un peu déçu. Et quand je suis allé au Japon, c'est le, le pays moderne que, que j'attendais aux états unis okay. qui était le Japon que en vous fait.
0: Avez au Japon. Que j'ai
1: trouvé au Japon. Et, et ça m'a euh, un peu scotché de voir le, ce mélange de, de traditionnel euh, dans une ville comme Tokyo par exemple, d'avoir des, des temples en plein milieu de la ville, à côté de grands buildings, ouais. d'avoir pu conserver ce côté euh, traditionnel et le côté ultra-moderne moderne, ouais. euh, et, et de la technologie, voilà, euh, donc ça fait quand même très, <rire> pas mal d'années <rire> depuis 1991, ouais. mais c'était déjà un pays en pleine effervescence de technologie et, euh, et ça m'a fasciné de voir ces, la, comment ils ont pu conserver leur culture, leur mode de vie avec toute cette évolution. D'accord. Voilà.
0: Et en 91, vous aviez été pour quelles raisons C'était pour le
1: cordon bleu, non, non, c'était non, non, pour le travail, j'y suis okay. allé euh, plusieurs fois, euh, c'était pour faire des démonstrations mmh. en pâtisserie.
0: Et c'est vrai que moi, quand j'étais au Japon, c'était en 2011, il y avait oui. l'école du cordon bleu encore, oui. euh, que j'avais regardée en me disant puis euh... euh, finalement, je... <rire> c'était pas pour moi, euh, disons que je restais qu'une année et j'avais tellement de choses à découvrir que... Et puis bon, bref, les inscriptions, mais ça marche ouais. bien le cordon bleu au Japon mmh. euh... Oui. Oui, Peut-être oui, oui. encore aujourd'hui, en tout cas en 2011, ça avait une belle réputation. Je pense que oui,
1: oui ça, ça doit mmh. toujours bien fonctionner, oui.
0: Mmh. Et donc, quel aspect de la culture japonaise appréciez-vous en particulier
1: alors, moi, comme je l'ai dit, ce que j'aime, c'est cette, cette tranquillité, cette zénitude, <rire> cette, euh, cette manière de fonctionner qui, euh, nous, ne, en tant que Français, on est impatient, on, on a envie que tout aille plus vite, oui. et finalement, euh, on se dit que leur méthode n'est pas si mal,
0: <rire> parce que
1: euh, les choses avancent quand même très bien. Okay pas euh, comme nous on, on le ferait ou on le souhaiterait peut-être mm. mais finalement le résultat est parfois mm. euh, mieux, mieux ouais. que notre méthode euh, un petit peu énervée un petit peu Impressive, impatiente ouais. Ouais. Mm. Ouais. Voilà.
0: et Kiyoko
2: et moi j'aime bien du japonais qui est res... respect. respect des règles mm. voilà. c'est très japonais <rire> <rire> c est, c est, il y a bon côté mais ça, ça il y a des bon côté et mauvais côté aussi. C'est oui. pas ça que c'était, il faut attendre tout le temps. Par exemple, c'était très long et tout ça. Mais je crois que ça, il y a très bon côté du oui. Japon. Au Japon, on respecte voilà. énormément
1: les procédures. Ouais. Mmh. Un, un Français, on, on le dit toujours, par exemple, en, en pâtisserie, on lui montre une fois une chose, deux jours après, il va la faire autrement. Parce mmh. qu'il va penser que c'est plus facile oui. ou qu'il va gagner du temps. Le japonais ne va pas penser comme ça. Oui, il va, oui. si on lui montre de cette manière, c'est que ça doit être fait de cette manière-là. Voilà. Donc il va respecter le process. Et
0: ça, il le comprend. Et ça, il euh, le
1: comprend facilement. Alors
0: que le français, il a alors que de... le
1: français, il essaie de trouver une, une voie plus rapide parce que il a un avantage à trouver une voie plus rapide. Mais le japonais va respecter la, la procédure ou la règle.
2: La procédure. Mais voilà. c'était très dur de situation. C'est pas juste pour le travail. C'était très dur de situation. Mais il faut que c'est re respect de stylation. En fait, c'était à la. Je crois que ça, c'est très bon côté du Japon. Voilà. Mmh. Mmh.
0: Oui, je, je, je comprends tout à fait. Ouais. Euh, mais revenons à votre maison. Quand avez-vous décidé de travailler ensemble et quelle répartition avez-vous adoptée Et a-t-elle évolué depuis
1: alors quand, quand on a commencé à travailler ensemble on était évidemment qu'une toute petite équipe oui. on n'était que deux ou trois personnes à travailler oui. en fabrication Excellent. donc euh, ben, on était tous les deux en pâtisserie et puis euh, la pâtisserie a grossi donc on est devenu cinq, six personnes, on est maintenant à peu près une, une quinzaine de pâtissiers euh, et avant ça ben, on, on a décidé de se mettre au chocolat il y a à peu près euh, 15 ans euh, et, et Kyoko avec sa rigueur et puis sa, voilà, sa précision japonaise. C'était, je pense, le travail qui lui convenait parfaitement, ce chocolat. Donc, on a décidé de, bah de partager un petit peu les tâches, moi, de rester en pâtisserie, et Kyoko de, de créer le, le chocolat et puis euh, de continuer dans la fabrication du chocolat. Et
0: voilà. donc, c'est Kyoko la rigoureuse entre vous deux c'est ça. Moi, je suis plus
1: l'impulsif. J'ai plus... besoin que ça change souvent. J'ai oui. besoin de créer. Je suis plus un créatif et de modifier sans arrêt les recettes.
0: Ah, oui, oui. Alors, pour ça, on peut départager deux types de cuisiniers, justement. Ceux qui sont à la recherche de la recette parfaite. Oui qui vont le peaufiner jusqu'au bout et ceux qui ne peuvent pas refaire une recette de la même manière euh, à chaque fois.
1: C'est vrai, c'est vrai. Bah, je, je pense qu'il y, y a toujours des personnes qui recherchent toujours l'impossible et puis ouais. qui recherchent toujours à avoir quelque chose de meilleur. <rire> et moi, je suis un petit peu dans ce cas-là. Alors, a du bon et du mauvais. Hein. Oui, ouais, c'est clair.
2: <rire> Mais du coup, c'était moi, c'était la... le métier du chocolat, c'est ça condescendant pour ma... Mon caractère, j'aime beaucoup de, de et puis calculer et tout ça c'est vraiment précis. Précise. Okay. Voilà, c'était donc c'est comme ça maintenant. C'était lui c'est pâtissier, moi c'était juste chocolat. C'était à la chaque domaine. Mm. Du crois c'est bien ça. C'est vraiment oui. ça se passe bien aussi. Et puis je suis très contente de de commencer à l'âme cette métier aussi.
0: Et pourquoi le chocolat est-il plus précis euh, Le travail du chocolat est-il plus précis que la pâtisserie
1: alors, le, le chocolat, en fait, il y a, y a des étapes incontournables, il y, y a des étapes incompressibles dans le chocolat, c'est-à-dire qu'en pâtisserie, on peut aller, aller plus vite, euh, c'est-à-dire prendre le biscuit avant qu'il qu soit euh, refroidi, on peut le garnir le lendemain, mais on peut le garnir avant. Tandis qu'en chocolat, on doit respecter un minimum de temps, c'est-à-dire de temps de cristallisation. Euh, une ganache qui vient d'être coulée, ben, il faut un minimum de, de 12 heures avant qu'elle cristallise complètement. Mmh. Donc, il y a tout un process de fabrication qu'on euh, qu doit respecter et qui est incompressible mmh. au niveau temps. Mmh. Donc, on ne peut pas être impatient, comme moi je le suis. Oui. <rire> on, on doit respecter ces, ces temps et ça nécessite une organisation qui, euh, qui est beaucoup plus précise qu'en pâtisserie.
0: Oui, parce hein. que le chocolat n'aime pas être brusqué, c'est ça Exactement. Oui, voilà. On peut pas, pour la cristalliser, on peut pas euh, utiliser du froid de manière plus... Euh, voilà, euh, voilà. En,
1: en pâtisserie, on peut voilà, utiliser un froid plus intensif, ouais. quoi, faut dire. en chocolatrice, ce n'est pas une question de, uniquement de température, il y a un certain délai de les, temps les, de, de cristallisation de et euh, de maturation des produits... Euh, qui est beaucoup plus importante qu'en pâtisserie.
0: Excellent. Donc, pour, dans ce sens, le chocolat est assez oh. japonais.
1: C'est ça. <rire> Il s'adapte mieux aux cultures japonaises, on va dire, <rire> aux méthodes de travail japonaises.
0: <rire> bon, et aujourd'hui, de combien de personnes votre équipe se compose-t-elle Comment son, son organisé, euh, votre sont organisées vos équipes sont-elles organisées
2: le chocolat ou c'était la... en, en totalité la maison au rang
0: du
1: Alors ouais. nous on a, euh, on a à peu près une quinzaine de pâtissiers, Dans, parmi ces 15 pâtissiers, on, on a une équipe de 4 personnes qui travaillent la nuit,
0: euh,
1: qui commencent à minuit et qui font ce que l'on appelle la fournée. Alors la fournée ça consiste à, à finir tous les gâteaux, c'est-à-dire à faire les tartelettes, toutes les tartelettes sont faites le matin. On ne peut pas préparer une tartelette à l'avance. Donc tout ce qui est tartelette, tout ce qui est pâte à choux, c'est fait, garni le matin. Et tous les gâteaux sont finis tous les matins. Donc on a ces quatre personnes qui travaillent la nuit pour qu'ensuite notre livreur qui part à 6h puisse livrer nos trois boutiques en passant par notre boutique du, 3, du 13e arrondissement où est fabriqué et cuit notre viennoiserie et notre pain. D'accord. Voilà. Euh, et puis le restant de l'équipe font des horaires beaucoup plus normaux ils font 7h, euh, 16h ou 7h, 15h euh, pour faire la, ce qu'on appelle la mise en place, la fabrication des produits et, voilà. mm -hmm. et en chocolaterie vous êtes
2: <rire> on est 5 avec moi et voilà par contre c'était par rapport à la pâtisserie c'était les tout... temps sont différents. Ouais. Voilà, exactement. On commence à 8h du matin, on finit à 16h30, c'était deux heures par semaine, le congé. C'est tout, tout, le monde qui est toujours ensemble. Ensemble, voilà. Oui. Parce ouais. qu'il y a,
0: c'est ouais. plus, le temps est plus long pour le chocolat, pour le coup. Voilà. C'est l'avantage si par rapport à
2: l'appétit. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de fournée de matin, il n'y a pas ça. Donc, on travaille tout le monde ensemble, voilà, et tous les jours.
0: Ouais. Et donc, au total, vous êtes une vingtaine?
1: Alors, sans total, compter les boutiques Sans compter les boutiques, on est euh, oui à peu près euh, 20, chiffre. 25, 30 au labo. Oui, oui. Parce qu'il y a au aussi labo. des boulangers, il y a okay. deux boulangers, il y a quatre oui. personnes qui font les viennoiseries, on fait toutes nos viennoiseries, Donc il y a quatre personnes, on doit être à peu près une trentaine et une vingtaine de personnes à la vente. Oui. Et
0: une vingtaine de voilà. personnes à la vente, donc vous, vous vous employez 50 personnes. Un peu plus de 50, oui. Wow. C'est ça. Et ça va En termes de gestion, vous êtes, euh, vous êtes équipé Je ne euh, peux pas vous dire que c'est simple. <rire> J'imagine. <rire> mais on y arrive. Moi, j'ai une voilà. équipe
1: on... beaucoup plus petite. <rire> on, <rire> on, on a des personnes qui nous aident aussi en administratif. Vous avez des relais. Euh, voilà. Ouais. Et heureusement, parce que sinon, c'est vite ingérable tout seul. Ouais.
0: Et justement, là, je, je fais ma curieuse euh, entrepreneur, mais euh, ça, oui. ça m'intéresse. Vous avez de l'aide en termes de recrutement euh, et de gestion euh, euh, gestion des, du personnel
1: Oui, on, on, on a déjà un chef pâtissier qui est depuis 12-13 ans avec nous, donc okay. qui connaît l'entreprise qui est en fabrication mais qui gère surtout la, la fabrication voilà. d'accord il, il gère l'équipe de fabrication il gère le stock il gère le, euh, la production okay. et on a en administratif une personne qui, euh, qui fait comptable et RH en, en même temps donc qui, qui s'occupe de tout ce qui est administratif et du recrutement principalement des boutiques le recrutement c'est encore moins au, en pâtisserie ou en, en fabrication qui m'en occupe voilà
0: et pour la gestion des plannings pour les boutiques euh, qui gère ça alors c'est C est, c est, c est là.
1: <rire> on a un responsable de boutique euh, par boutique okay. et on a une personne pareil qui est depuis une dizaine d'années qui est responsable d'une boutique qui, euh, qui rapatrie tous les plannings et qui gère avec ma personne RH okay. euh, qui contrôle et moi je contrôle aussi avec eux voilà Oh, ouais. Tous les plannings.
0: Parce que ça, typiquement, c'est quelque chose que j'ai découvert. Ouais. Ça fait partie des coulisses. Ouais. Pour les boutiques, ce qui est très compliqué, c'est qu'on a un temps à tenir euh, qu'on ne peut pas rattraper. Donc, euh, s'il n'y a personne en boutique euh, le matin parce que oui. quelqu'un est malade, euh, pour il y a des imprévus On sont ouais. euh, Et pour autant, je trouve qu'en France, euh, rares sont les boulangeries pâtissiers mmh. qui sont fermées. Euh, mmh. Et du coup, je... voilà, comment est-ce que vous, vous palliez à ma... ce matin, telle Alors, personne on, on, est malade? On a
1: l'avantage et, et les inconvénients d'être nombreux.
0: D'être plus nombreux, donc vous allez à Ça permet remontir. de switcher, voilà, ouais. ça permet des mmh. fois de
1: switcher euh, des personnes. Euh, et c'est vrai qu'on avait beaucoup ce problème-là quand on avait oui. une ou deux personnes à la vente, oui. parce qu'évidemment, dès qu'il manque une personne, ah et bah, ben, on ne oui. peut pas ouvrir la boutique. Bah, ou alors oui. c'est vous. Qui ou, vous ou alors nous
0: <rire> C'était ça. <rire> J'étais
1: le, le bouche-trou un fait, petit peu.
0: -ce <rire> ah. En fait, euh, être chef d'entreprise, c'est être bouche-trou. Euh... Et, <rire> et voilà, voilà.
1: Donc, euh, aussi bien la vente en fabrication, je m'appelais par un moment l'hélicoptère. Hein. Je voulais, plus, je me déposais, Même voilà.
0: <rire> si <aussi> en réalité, <rire> on sait bien, ok. Eh bien, non, c'est vrai que c'est une partie euh, qui est moins visible, mais qui... Euh,
1: ah, mais qui est importante. importante. Et, et, et on enfin, sait très bien ouais. que le cœur de l'entreprise, c'est dû aux, aux, aux collaborateurs. Euh, on ne peut pas faire progresser ou même bien tenir une entreprise si on n'a on pas des, des collaborateurs sur lesquels on peut s'appuyer. C'est sur... mmh. indispensable à l'heure actuelle. Mmh. Euh, surtout que les mentalités ont changé beaucoup et que les, les gens ont besoin d'un bien-être au travail. Ils ont besoin de, de comprendre pourquoi ils travaillent. C'est-à-dire qu'on ne peut plus donner des ordres comme on le faisait auparavant en disant, fais ci, fais ça. Euh, la personne euh, à qui on demande de faire quelque chose a besoin de comprendre pourquoi elle le fait. Donc sinon, elle ne le fait pas ou elle le fait mal. Donc, mmh. euh, tout a évolué, tout a changé. Oui. Et je pense que ça, il faut... <rire> il, y a, il y a beaucoup de travail... Euh... Oui,
0: oui c'est un sacré défi. Ah, oui. euh, et ouais. puis surtout aussi... Euh on comprend parfaitement mais on recherche en tout cas en France beaucoup euh, les nouveaux venus euh, un équilibre entre vie perso et vie pro c'est mmh. ça et c'est vrai qu'en pâtisserie euh, donc le collaterie c'est plus facile mmh. euh, oui. visiblement mais en pâtisserie boulangerie euh, c'est un vrai défi quoi. et
1: oui. puis il y, y a eu une grosse évolution parce qu'on on a des métiers qui sont des métiers passion voilà on Effectivement, pour être pâtissier, pour être chocolatier, il faut être passionné. Et, et quand on est passionné, bah on compte pas ses heures. On fait donc, on, on a eu cette déformation pendant des années à, à faire son travail comme des passionnés, sans calculer, sans compter. Mm. Et, et ça, c'est quelque chose qui bah, qui ne va plus maintenant, mm. qui ne va plus. Et, et c'est bien dans un sens parce qu'on on peut pas ne pas travailler sans calculer ses heures. On ne peut pas mm. travailler sans euh, sans compter euh, mm. plein de choses. Mm. Et je pense que nos métiers avions beaucoup de retard dans là-dedans. On, ouais. on a rattrapé énormément de retard. Il y a encore des progrès à faire, mais on a rattrapé, on a fait en 10 ou 20 ans des, un pas énorme. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, on le voit bien, en restauration, ils ont plus de problèmes parce que peut-être que nous, on l'a anticipé beaucoup plus, ouais. ces problèmes-là. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. Eux, oui. c'est le Covid qui a fait que ça a déclenché. Que ça a
0: déclenché. Euh, mmh. voilà. Oui, parce qu'en fait, il n'était pas du tout surprenant euh, dans la restauration que les heures supplémentaires ne soient pas comptées. Exactement. Il se dit, paraît dingue, parce que mmh. par Exactement. ailleurs, en France, dans le reste du monde, c'était <rire> déc... évidemment compté. Et quoi. Puis même, mmh.
1: même rien que dans notre pays, il y avait un décalage complet entre nos métiers et d'autres métiers. Ouais. Ceux qui avaient des amis qui travaillaient dans l'informatique ou dans d'autres choses, ouais. et ils comptaient leurs heures, ils... Il y avait un décalage total. Et je pense que maintenant, on a compris que nos métiers, il fallait s'adapter aussi à, à, à ce qu'on fasse dans les mêmes conditions que d'autres métiers. Oui, oui, simplement.
2: oui. Tout simplement. Mais c'était dieu de changement, mais c'était mieux de changer. Voilà. Ça tu
1: fait tu partie de l'évolution, je pense. Ouais, ouais. Oui, importante pour, Important.
2: pour, euh, Important. pour euh, humaniser euh, ouais. tout ça. Mm. Et dans votre quotidien
0: au travail, le Japon vous inspire-t-il Qu'avez-vous lui emprunté on m'a perdu ah. du matcha.
1: <rire> Alors moi, moi, ce qui m'attire dans le, la culture japonaise, c'est cette organisation, cette rigueur oui. au travail et, euh, et c'est aussi certains produits évidemment on, on, on a parlé du matcha moi je suis je suis fasciné par les, les bouillons tous les dashi d'accord euh, j'adore les, tous les bouillons japonais euh, d'ailleurs mon plat préféré c'est sûrement le shabu shabu ah
0: excellent euh,
1: <rire> surtout qu'on peut le faire avec du poisson on peut le faire avec de la viande on peut le ouais. faire avec un tas de choses on vide le frigo on peut il y a différents parfums et j'adore les, les bouillons et principalement les bouillons japonais je trouve ça fascinant.
0: D'accord. Hum. Mais du coup, vous l'intégrez dans, euh, dans votre métier
1: Alors, non, pas vraiment. Nous, ce qu'on intègre, euh, c'est plutôt un produit. C'est plutôt... Produit. Euh, parce que évidemment on on reste pâtissier français bah, donc bien sûr, euh, oui. on est obligé de, ah, de faire de une conserver. religieuse au dashi, euh, voilà. ça paraît <rire> un peu <rire> hein. c'est
0: un, un peu compliqué je suis
1: pas sûr que les clients compliqué. viendraient pour ça Nous vous <rire> euh, donc euh, effectivement non on utilise surtout euh, c'est du sourcing avec euh, mm. euh, je me souviens de la bête Sancho on avait fait tu fais un chocolat à la bête Sancho oui. euh, que je trouve fantastique alors que c'est un produit qui est très difficile à utiliser oui. et, euh,
2: et qui est compliqué pour s'approvisionner Compliqué. Exactement. Voilà. C'était, oh, justement, j il y a deux ans, je voulais utiliser la sancho. Et sancho, c'est utilisé souvent pour la cuisine. Hein. C'était à la partie d'un peu de, comme, ép épices épice japonais. C'est un saliva, un petit peu de pimenté. Et c'est, ceux ingrédients, je voulais utiliser pour le chocolat. J'ai réfléchi, j'ai utilisé la mariage avec yuzu, canasse de yuzu, mmh. avec petit petite couche de platinien, avec sancho. Donc oh. c'était la goût qui était, au début c'était la salive à la de yuzu, après tout à la fin salive à la pimentée voilà.
0: Et donc là, c'était dans un praliné, donc vous intégrez directement
2: les baies de Sancho avec la poudre de Sancho. Voilà. Et essayez justement cette ganache avec la Sancho, de infusion de Sancho. En fait, j'aimais beaucoup avec le chocolat noir avec infusion de baies Sancho, mais ça perd perdu tout de suite. Franchement, ah, oui. c'est ça. En fait, c'était le chocolat. Il faudra le tient quand même 4-5 semaines. Ben, bien sûr. voilà ouais. Donc, euh, c'était le goût, ah, oui. goût, ça part. C'est et tout, franchement. Et quand voilà. vous
0: disiez, hein, vous parlez d'infusion, euh, vous faites infuser dans le chocolat ou... Non, c'était
2: infusé avec crème, dans la, la, crème, dans la crème, avec Velsensio. Okay. <rire> et après, c'est sinoisé, on utilisait, mélanger avec la ganache, le chocolat noir. Okay. Mais c'était c'était très bon du tout c'était très très ouais. très bon par contre c'était à ça tient une semaine après c'est des lugs qui partaient oh là là, oh, et la ça déception. tient pas longtemps <rire> <rire> donc j'ai j'ai changé et puis c'était moi j'aime bien de mariage avec souvent à la agrume les agrumes. agrumes voilà donc c'était à la finalement j'ai fait les, avec euh, à la ganache de Yuzu. Oui. Et, par contre, ça, j'ai un peu inquiété au début parce que c'était à la Sancho, c'est quand même quelque chose de particulier. Mais est, franchement, c'était il y a deux ans, c'était à la Samash mieux du chocolat à là dans la salon de chocolat. D'accord. C'est celui qui marche le mieux. Mieux, voilà. Ah, oui. et, Sancho et Yuzu en même, même voilà, temps. Sancho et paraît... Yuzu, mmh. voilà. Et j'ai présenté, parce que c'était beaucoup de gens qui connaissaient pas à la Sancho, donc j'ai pu l'expliquer et puis Donner la dégustation, c'était franchement les gens qui étaient. Ils l'aiment beaucoup de ce que j'ai pensé. Voilà. Okay. Mmh. Euh.
1: Alors, par contre, j'ai un petit conseil si vous allez au Japon et vous, vous voulez manger des bêtes sans chaud, ouais. n'allez pas cueillir les bêtes sans chaud parce que moi, dans le jardin de mon beau-père, <rire> j'ai pris une bête sans chaud, je l'ai mis dans ma bouche. Ouais. Ah, j'ai été aseptisé fois. pendant au moins une heure. Oh là là
0: là là, ah bah oui.
1: Ça aseptise complètement. j'étais anesthésié et c'est immangeable ouais. mangeable. Ah,
0: oui, oui. <rire> ne mangez tout pas tout frais. Frais, <rire> chaud, petit conseil, euh, Dani.
2: <rire> mais bon, c'était moi j'aime beaucoup. Bon, par contre, c'était franchement, j'ai pas trop choisi à la touche anglais, en japonais spécialement. Oui. Mais j'ai conseillé de trouvé un, un très bon produit de de Japon, j'ai envie de, de à la montrer, voilà, oui. c'est ouais, plaisanter voilà donc c'est pas ça que j'ai utilisé un peu à la sancho par exemple et yuzu sancho. aussi et matcha aussi et sarrasin aussi et le ça, voilà sarratia voilà oui. justement c'était parce que moi bon, c'était à la sarrasin qui est quand même connu en, en France tout le monde qui, qui sait mais euh, le sarrasin japonais c'est quand même bon parfum et ah puis oui, c'était oui. à la texture qui est différente, qui est différente. En, en fait en Japon ils souvent à la le entier sarrasin entier c'est ça donne de croque au camp, un peu de texture différent mm. c'est ça là j'ai envie de de montrer la plaisanterie en France c'est maintenant c'était beau c'est incontendant chez nous aussi de oui. la lignée sarrasin justement euh... et ça c'est vraiment c'est plaisir pour moi ah, voilà oui, oui. Mm.
0: et d'ailleurs au sujet du soba euh, c'est vrai que donc le sarrasin japonais euh, on l'appelle sobacha euh, mm. quand il a été grillé oui. euh, et soufflé. Oui. Euh, mais donc, euh, c'est vrai qu'il a des notes très différentes de notre sarrasin. Hein. Oui. Euh, oui. Et ça, vrai. on l'explique comment Est-ce que c'est le travail du sarrasin après l'avoir cultivé, ou est-ce que c'est la variété selon vous euh, En fait, ça, je ne connais
2: pas trop. Ouais, donc, en fait, ouais, désolé, il a, ouais,
0: Il est beaucoup plus doux. Oui, et il a des notes de noisette. Oui. On a quasiment de sarrasin à nous. Euh, en nous, nous, il est
1: très agressif. Oui. Enfin, agressif, rustique. Euh... Rustique, voilà, ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Il est rustique et il est beaucoup plus fin le sarrasin japonais. Mais oui, oui,
2: oui. Et oui, oui. oui. c'est la le du coup que ça, c'est à la sarrasin à la, à la à filles, ça donne de de texture et parfum un peu différent aussi, je mmh. crois. Oui, ouais. mais j'ai
0: goûté du, justement, du sobacha français, mmh. euh, et j'ai trouvé, euh, j'ai retrouvé les notes euh, rustiques de notes. Mmh. Mmh. Et mmh. j'ai pas trouvé celle japonaise, donc je me suis dit que c'était peut-être aussi une histoire de culture. de ou... euh, ouais, euh, ouais. Oui, mmh. Je sais pas où, c'est vrai que le sobacha, euh, il n'est pas seulement torréfié, on dirait
2: qu'il est soufflé aussi. parce euh, que ça fait des petites oui, bulles parce
1: que ça, Oui, puis ça croustille. Oui, C'est oui, 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 oui. Oui, oui, vrai. Oui.
2: Ouais. Moi, j'ai pensé que juste une torréfication différente, je ne sais pas trop. Et je vais ça soulever. C'est intéressant de savoir. C'est intéressant de savoir.
0: Et euh, donc, on a parlé donc du yuzu aussi. Vous l'utilisez comment, le yuzu euh, J'imagine que si vous proposez toute l'année, vous ne travaillez pas sur les fruits frais parce non, que ne euh, sont euh, pas du euh, tout euh, accessible toute l'année.
2: J'ai acheté à la le congelé, le pulpe congelé. D'accord, la voilà. pulpe congelé.
0: Voilà. c'est comme ça que vous la travaillez euh...
2: ouais. okay. En fait, c'était à la le... ah, qui s'appelle Pontier, qui, oui. c'était à la il travaille avec le yuzu japonais. Mmh. Et voilà. Donc, j'ai acheté chez lui de congelé. Oui, c'est une conchérée. bonne
0: maison de pontier. Oui. Bon ouais. OK. Est-ce que est... vous avez
2: d'autres. Pardon. Par... Oui, Avant, par contre, de ce pontier, il y en avait à la pilule de Yuzu de sauvage. De... 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 D'accord. Ah, c'était excellent. Ah Le cochin. Ah, ah, c'était oui, oui, excellent oui, c'était oui, 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 malheureusement, il' ali pas il pas a, 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 oui, oui, oui. mais c'était bon toujours bon qualité de yuzu japonais mm -hmm. mais avant de c'était à la le yuzu de sauvage c'était ah, oui, très très bon oui.
0: Et euh, En dehors donc des ingrédients qu'on a cités, euh, on a aussi le sésame noir. Euh, sésame en ce moment,
2: sésame blanc. Sésame blanc. Oui, okay. c'est des sésames blancs japonais. Voilà. Oui. c'était euh, Moi, j'aime beaucoup de, un peu comme le sarrasin, mais c'était la... on fait des sésames caramélisés, acétylifiés, caramélisés. Ah, excellent. Voilà, c'était bon. depuis l'année dernière. Hein. Ouais.
0: Mmh, très bien. Et vous avez d'autres ingrédients d'origine japonaise que vous aimez travailler?
2: C'est déjà pas mal, ce <rire> <institué une> <rire> Il y a longtemps, il y a cinq ans, je crois, euh, j'ai utilisé à la mirine. Mirine, ah, c'était, oui, ouais, c'était un peu comme alcool pour utiliser à la cuisine. Oui. Et j'ai j'ai travaillé avec, avec ça. Mais, en ce moment, j'ai, j'ai arrêté. Voilà. J'ai commencé justement sans chaud et, c'est ça. Peut-être du Béleféchi. Oui, euh, 2024.
0: C'est ça. Parce qu'il y a plein d'agrumes aussi. On connaît le Yuzu. C'est vrai. Le sudachi. Bah, wow. Mais il y en a, a plein d'autres agrumes aussi oui. japonais. Oui, Moi aussi je, aussi, je me suis dit qu'il fallait que j'explore je, un petit peu tout ça. Ouais. Et lorsque vous repartez au Japon, où aimez-vous aller
1: alors, euh, Ishigaki. Oui, on a une préférence je <rire> crois, on est allé à Japon. En dessous
2: de Japon, euh, à côté voilà. d'Okinawa, oui. C'est en dessous
1: Okinawa, C'est une ouais. petite île qui est très peu touristique.
2: Je connais pas du pour tout. Pour les
1: étrangers, alors touristique un peu pour les Japonais, mais très peu pour les étrangers et qui est très euh, rustique, ouais. qui est, euh, bah, c'est euh, en face de Taïwan, c'est l'arrière la de Chine, ouais. et euh, c'est très naturel. Il y a beaucoup de plongée. Et euh, c'est très peu développé pour le tourisme, mais euh, c'est très euh, très sauvage voilà, ouais. et, et ça permet d'aller dans plein de petites îles qui sont autour, ouais. qui restent très sauvages euh, en vélo. En...
2: Taketo Misima, c'était ouais. juste à côté de c'était vraiment très ouais. naturel. Euh, y a, y a Il Yami... n'y a pas de voiture. Ouais. Franchement, ouais. c'était ouais. très joli et toujours on louait à la bicyclette okay. et <rire> c'était à la Yunjone bicyclette. Ah, c'est un eux, peu comme voilà. aussi bretonne. Voilà. Euh... C'est ça un petit peu, oui. Ouais, assez ouais. oui. ah, ou euh... c'était ouais, ouais. franchement oui, c'était il n'y a pas et de ensuite... magasin mais c'était très calme c'est franchement c'est très reposant mm. ouais. Et
0: pour y aller ça doit être très long parce que vous devez prendre un long vol et puis ensuite Alors, des vu vols de intérieurs. Alors le
1: de et du Kyushu aller ouais. de Kagoshima ouais. donc déjà on on s'y rapproche. Oui. Donc
2: euh... mais donc c'est pas ça que c'était Au fait Taketomiima il n'y a pas de de aéroport donc oui. nous c'était toujours à la Ishigaki et et, et et Ishigaki il y a des aéroports de de Kyo, oui. à Tokyo et Osaka voilà okay. donc, donc il n'y a euh, finalement
0: qu'un seul changement potentiellement de voilà. la France euh, ouais,
2: ouais mais c'est très calme franchement c'est très oui. franchement j'aime beaucoup et
0: donc il fait assez chaud là-bas, okay, un, <rire> <Ouais>. un peu de <rire> tension. Mais, mais, euh, mais ça va.
2: Vous y allez à quelle période euh, là-bas? Bah, en général, on, on
1: y va l'été parce qu'évidemment, oui, avec les enfants, c'est plus facile. <rire>
2: et puis nous, on fait le maire à la trois semaines.
0: Voilà, au on été. est
1: fermé l'été. Ouais.
0: Et ah. comme c'est tropical, de toute façon, il fait chaud il un fait peu toute l'année.
2: par contre, il y a des souvent à l'Iken.
1: Alors, il y a souvent <rire> des tornades. Ah, mais... Alors, il faut faire très attention parce que c'est très, très régulier. <rire> okay. Donc, souvent les vols sont annulés. Souvent ouais. les...
2: <rire> ah oui, ça vous <rire> déjà arrivé. Ouais, euh, on sent les vols Toujours limite. Cette année, c'était. Ah, cette année aussi, c'était. Voilà. Donc et que... donc,
0: c'est des vacances sur la bicyclette, euh, oui. à se promener... Ouais. Et puis, à nager, à aller à nager. sur les petites
1: îles en bateau, euh, faire de la plongée, faire... Euh...
0: Ok. Mmh. 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 Ça donne envie. Mmh. Mmh. Euh, mais ce qui m'amène à ma dernière thématique, avant de passer au petit questionnaire de la fin. Notre podcast parle du Japon, mais aussi de la nature et des saisons. Êtes-vous proche de la nature
1: alors oui, on, on aime, on aime beaucoup la nature. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on va à Ishigaki. On, on oui. aime se rapprocher de la nature. Moi, je suis originaire de, donc, comme je dis de la Sologne. J'ai besoin de, de retrouver un petit peu les forêts, les bois. Et tandis que Kyoko vient plus Moi, de mer
2: le... de, Moi, de j'adore de, de entendre ça me repose, franchement. Ouais. Quand vous
0: étiez petit, vous entendiez la mer C'est tout bon,
2: Donc, ça, ça me repose.
0: Et en ce moment, nous sommes en février. Oui. <rire> Qu'aimez-vous faire à cette période
1: Alors, pour nous, il faut savoir que c'est une période où on se repose plus parce qu'on a passé les fêtes voilà. on a passé les galettes. Donc, euh, pas qu'elle est bien entamée, mais... ouais. Saint-Valentin, c'est une journée de travail. Enfin, c'est une... oui. beaucoup de journées de préparation, mais c'est une journée de vente, on va dire. Oui. Euh, et donc, c'est là où on, on essaie de bah, déjà de prendre des vacances, de fermer une semaine. Et puis également euh, de repenser euh, à tout le reste, au nouveau packaging, aux nouveaux produits qu'on va faire pour l'hiver. pour, mmh. pour euh, oui. voilà C'est une remise un, un petit peu en, en ordre de tout.
0: <rire> et vous fermez euh, toutes les boutiques et euh, oui. l'atelier à ce moment-là. Oui. ça. c'est ça. Mmh. Très bien. Notre entretien touche à sa fin. Je vous propose avant de nous dire au revoir un petit questionnaire avec des questions courtes pour des réponses plus ou moins courtes en fonction. Quel est votre plat japonais salé préféré
2: oui, moi, c'est soupe miso, euh, au miso siru, parce que ça me repose franchement, c'est le manger chaud et puis le goût complètement, toujours différent. Mmh. c'est Ça, c'est très nostalgie et puis ça me repose vraiment. Moi, voilà.
1: ouais, c'est toujours le chabou-chabou.
0: <rire> j'ai pas changé. <rire> okay, très bien. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le chabou-chabou, qu'est-ce que c'est comme plat
1: chabou-chabou, c'est un, un bouillon un bouillon dans lequel on, on peut mettre un tas de choses. Alors, à, à la base de la, des légumes, et ça peut être avec de la viande émincée, ça peut être avec du poisson. Donc, c'est un, un bouillon euh, qui est écumé. Et puis, on trempe. Alors, on, on a un réchaud, on le met sur une grande, un grand pot. Euh, et c'est comme une fondue, mais euh, c'est un bouillon dans lequel on met les légumes soit on le fait à la viande, qu'on le fait avec du poisson, mmh. et on ajoute et on, ensuite on, on trempe nos, nos légumes et nos poissons dans des ah, dans, voilà, euh, voilà cool. dans des dans des sauces. Alors ça peut être euh, euh, yuzu, le yuzu le uh, yuzu
2: à cette En fait c'était plus mais
1: on met des zestes de yuzu dans le bouillon, ouais. ça parfume. Euh, voilà. il y a aussi le poivre ce qu'on appelle du zougosho <rire> 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 que moi j'adore
0: un mélange de
2: piment voilà, et de ciment voilà. de... ouais. c'est ouais.
1: délicieux c'est et ah, c'est ouais, très, très très bon,
0: bon.
2: Ouais. nous okay. on fait souvent à la nabée donc euh, c'était okay. ouais. ouais. voilà. et donc la différence entre chabou-chabou et nabée c'est quoi en fait chabou-chabou c'est souvent c'était ça cuit directement dans la dans la cocotte voilà et puis il trempe tout de suite dans oui. c'est souvent chabu chabu Nave, c'est qu'on cuit dans la, à la dans cocotte. cocotte voilà. D'accord. Voilà, et c'est un
0: plat que l'on sert à table, mais qu'on ne trempe pas les ingrédients dedans. C'est déjà cuit. Euh... Déjà
2: cuit, et puis on ajoute, cuit, cuit. Okay. Mais voilà, chabu mmh. chabu c'est souvent, c'est directement c'est bon c'est le principe ouais. de la
0: fondue. Mmh. Euh... Mmh. 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 Voilà. D'accord. Mmh. Et quelle est la douceur japonaise que vous aimez par-dessus tout
1: alors moi il y a un gâteau que que j'aime bien euh, qui est de de la région du Kyushu qui s'appelle le karukan. C'est c'est un gâteau tout blanc, c'est une base de farine de riz et de de yam, le yam c'est un alors c'est un yam japonais, c'est un petit peu différent d'une autre. Euh, nous le yam c'est une tubercule blanche. Oui. qu'il râpe donc, ça donne un côté un peu vermicelle, une texture un peu gluante, un vermicelle.
0: D'accord. Gluant. Et
1: c'est ouais. euh, mélangé avec de la farine de riz et du sucre et mm. euh, c'est cuit à la vapeur. Et okay. j'aime beaucoup ce gâteau-là, c'est tout simple. Okay. C'est un gâteau régional de...
2: Oui, de ma région, en carucan. fait. Carucan. carucan. Carucan, oui. Carucan. Et okay. en fait, c'est ma mère, on dit calcan. C'est c'était très, très populaire dans ma région de Kagoshima. Okay. Et quand j'étais petite, j'ai fait souvent à la maison avec ma mère. Oui, oui. Et par contre, c'était il, il n'y a pas beaucoup, dans notre région, il n'y a que Kagoshima. Voilà. C'est très, très traditionnel. De... Excellent. Ouais.
0: Bah, J'aimerais beaucoup goûter. <rire> Et vous, Kiyoko, qu'est-ce que vous aimez en termes de sucré
2: ouais, C'était pâte à douce. Oui, c'est moi. Et douce, c'est japonais. Franchement, c'est, pour moi, c'est vraiment très, très bon. Alors,
1: il euh, le mange au petit-déjeuner aussi, hein, Il cuise de la patate douce et ouais. au petit-déjeuner. En ou... ouais, fait, ouais. c'était
2: ma, c mon père. Il a le, déjà le temps de légumes. Il met, il, il, fait à la patate douce aussi. Un peu de quantité aussi, mais c'est, c'est vraiment très sucré. Ouais. Très bon. C'est vraiment, même, même rien ajouter, c'est sali, voilà, comme dessert. Et
0: suivant. vous n'auriez pas envie de le préparer dans des chocolats ou pâtisseries?
2: Euh, je pas en Ça les... <rire> <C 'est> tellement <rire> bon comme ça que... Ouais.
0: Bah, donc, ça fait partie de ces, <rire> ces <rire> aliments qu'on les, man les mange purs, ils ne sont ouais. pas assez forts peut-être pour être intégrés avec d'autres préparations. Mmh. Oui, ouais.
1: mmh. et puis je pense à la nature un petit peu, ça, bah, ce bah, souvenir. Oui, ce côté de côté nature. Ouais, ouais. Ouais.
0: Et donc vous les préparez comment, ces patates douces Juste au four et vous mangez au four, comme ça
2: voilà, c'est ça. Au four ou à l'eau, bah, pas peur. Mais c'était meilleur quand même, c'était au four. Ok. Oh.
0: Quel est votre goût ou parfum japonais préféré
2: euh, agulium. Moi, J'aime bien anglais. Agulium
0: ouais. ». Et, et en
2: particulier et... euh, lesquels? Mmh, J'aime beaucoup, franchement tout. C'était okay. oui, C'était hiver, par contre moi, j'adore j'ai jadot de clémentine absolument je je mange tous les jours à la quatre cinq clémentines par, par jour j'ai oui. j'aime beaucoup et voilà c'est et Yuzus, j'aime beaucoup aussi c'était tout d'aragoule mais j'aime bien d'accord voilà et pour la lignette aussi. Moi, j'aime
1: bien la sauce soja. Alors, on a, on a une amie qui est japonaise, qui fait de la sauce soja en France. D'accord. Eri.
2: Eri, Keiji. Oui, qui l'a, qui la la maison du, de
1: Koji. Koji. Ah, je la connais, oui. La maison du Koji. Ah, c'est une très bonne amie. Et oui. elle fait des
0: très, très bonnes, bonnes sauces soja. Des...
1: Alors, je connaissais, pour moi, c'était assez basique. Je connais une, sou... une sauce soja, une seule sorte, mais elle en fait à base de lentilles, elle en fait de la blanche, ah. elle en, fait... en fait plein de variétés et oh, ouais. ça a des goûts vraiment très différents. Mmh.
0: C'est
1: légère. Euh... C'est pas trop salé, ouais.
0: c'est pas. Ouais. ouais. Mmh, mmh, mmh. bah, J'en je, prends bonne note ouais. je, je transmettrai le, le site internet de la maison du Koji euh, ouais. aux éditeurs. Euh, « Et si vous étiez un goût ou un parfum japonais, quel serait-il » Je sais que cette question est un peu tordue. <rire> Mais euh, j'aime bien la poser, parce que voilà, mm. ça fait parler des, des goûts euh, japonais d'une autre manière. Mm. Par rapport à votre mm. caractère.
1: Alors moi, ça serait la sauce soja. <rire> <rire> Évidemment.
0: Et alors, pourquoi, ah apporter à vous, vous seriez une sauce une soja. soja Comment Pourquoi est-ce que vous seriez une sauce soja
1: bah Parce que c'est quelque chose qui a du caractère. C'est quelque chose qui peut avoir des goûts différents. Et puis, euh, on l'utilise pour plein de choses.
0: Oui. Yoko
2: réfléchit.
1: Ah, il y dites-moi, tu peux a la sauce soja pour aussi. Ça.
0: Bah, il y a le droit, hein. <rire> pour les deux sauces soja. <rire> Allez.
2: Allez. Ouais.
0: Et quelle est votre saison préférée
2: Plinton. C'est. Ah, c'est quoi, c'est fini, hein, à la hiver à cette conséquence sociale, ah qu'est-ce ah, qu que le bonheur, de bonheur, direction. Voilà. Ouais. exactement. Alors
1: moi c'est l'opposé, j'aime l'hiver.
0: <rire> Donc là vous êtes content là. J'aime
1: l'hiver parce que j'aime le, j'aime la neige, j'aime le ski, j'aime la montagne et euh, et j'aime le froid aussi. Je trouve que c'est quelque chose qui est revigorant
2: ouais.
1: et voilà, j'aime bien cette période là. Je trouve c'est joli, c'est reposant.
0: Et qu'est-ce qui est beau C'est le, les gels le matin euh... Oui,
1: c'est les arbres, la neige, les, la montagne, le calme. Euh, je trouve ça très apaisant de, de monter au, au plus haut qu'on puisse aller, de voir les montagnes, de voir la neige. Je trouve ça très reposant. Mmh. Ouais.
0: Auriez-vous une bonne adresse autour du Japon en France Donc Vous, vous m'avez parlé de la maison du Koji, ça j'ai oui. pris bonne note. Est-ce que vous auriez une, une autre adresse euh, autour du Japon à nous conseiller
2: euh, Nisquidoli par exemple, oui, moi Nisikidori, je travaille beaucoup Nisquidoli ouais.
0: aussi. Ouais. Euh, J'ai pu inviter Olivier Derémy, Rennes, on de Rennes,
1: Rennes, a vu lui, ouais, podcast. podcast. Ouais, ouais. Ouais.
2: Ouais. Moi j'aime beaucoup bon. de, 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 il, Ils il ont a choisi des, sur des produits, produits. Ouais, ouais. Le, le, la
1: sélection de produits est, est très très bien. bonne. Ouais. 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 Ouais.
2: Moi je travaille pas mal avec lui aussi, hum. je suis très content et.
1: puis on connaît un petit restaurant où on va souvent près d'Opéra qui s'appelle Canadé.
2: Il ah, excellent très bon. C'est ouais, ouais. toujours très bon. Est tout, tout est très bon,
1: ouais. que ce soit les sushis, les, petits sushi, là, les petits plats, tout, tout est
0: toujours très bon. Et, et c'est un bon rapport qualité-prix. Et effectivement. Oui, barres de prix. Ouais, effectivement. Et excellent.
2: très bon à cuire, tout ouais. Très bon cuisine. Oui, très ouais. bien, oui.
0: Ok, j'en prends bonne note. Un... Mm -hmm. Je valide aussi. Et auriez-vous une bonne adresse au Japon pour ceux qui voyageraient là-bas et qui passeraient par là ou
2: et moi j'aime bien de restaurants de, de de ah déjà onsen j'aime bien mais ah. c'est pas vraiment qu'elle adolescente mais Alors, dans,
1: dans sa région évidemment il y a beaucoup d'ondes ah, oui. naturels. Bah, oui, et, et on Ça, adore aller dans les riziocants les les petites auberges un petit peu où il y a les onsen naturels Enfin, ah, ah, les Rioquans, pardon, les... C est, c est onsen euh, Oui, ouais. il y a les onsen naturels. Souvent, dans sa région, si on va euh, bah, pas loin d'où il y a le producteur de, de thé matcha, justement...
2: Oui, Il y a plein Il y a de
1: onsen qui sont oui. naturels. D'accord. Donc, il y a la rivière qui coule, il y a les onsen dans les rochers, et, hôtel, et les hôtels, en général, sont construits sur le dessus de la rivière. Waouh et et vous donc, auriez
0: une adresse euh, que vous pourriez conseiller Peut-être que je pourrais vous prendre plus tard si vous ne l'avez pas en tête. Euh, oui, je oui, 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 vous la donnera, la On en,
1: oui, on en mmh, connaît ouais. oui, quelques-unes. Ouais.
2: Ouais. Super. Comment super ça que qu avez ces euh...
1: endroits-là ça, ça porte un nom
2: Kilishima. Euh, oui, Kilishima. Mais... Ouais. 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 Il y a plein d'autres. C'est C'est très joli. Ça me repose.
0: C'est une très bonne piste. Et quel est votre mot japonais préféré
2: « Zen <rires> »« Zen »« Zen »« Zen »« Zen ouais. »« C'est ça « Zéro » Voilà Quand c'est Du coup que Voilà Ça représente ça bien
1: Le ouais, le Japon quand même On
2: fait c est, c est, Il ne pas Voilà Quand c'est Quelque chose de quelque chose On ne fait on pas Il faut Il faut « Zéro » Voilà Du coup Mmh. C'est pas mot préféré. Mmh. Mmh.
1: Voilà. Moi, ça serait Kawaii. Je
0: trouve ça tellement mignon. <rire> <Déjà> <rire> le <mot en> soi.
1: <rire> voilà, le mot en soi, il est, il est très beau. Et puis ça, ça veut. Même si on connaît pas sa signification, ça, ça exprime tout de suite euh, ce que ça veut dire.
0: Oui. Et vous le traduirez <rire> par quoi justement Kawaii Parce Alors que moi, c'est pas kitsch, je... c'est pas ça, c'est mignon. Mignon,
1: voilà. mignon. mignon, voilà. Ouais. C'est mignon. Mignon, mignon.
0: Ah OK. Ouais. <rire> et enfin quelle personnalité ayant une relation privilégiée avec le Japon souhaiteriez-vous entendre dans ce podcast
2: ça c'est Moshu Ito
1: oui, alors, oui. monsieur Ito, c'est un ami à nous qui, euh, qui est japonais, bien entendu, oui. un couple japonais, et, euh, et qui travaille dans le vin, le vin naturel.
2: D'accord.
1: Il est une société depuis, oui. euh,
2: nos connexions qui euh, s'appelle 30, 30 ans, je crois. C'est plus, je euh, crois, franchement. 40 ans, et est,
1: euh, et, c est, c est euh,
2: présenté à la vin naturel au français Japon. au Japon. Okay. Et voilà. Et c'est vraiment il est passionné. Il est
1: passionné du, est passionné du, ouais. du vin naturel et c'est lui qui a vraiment introduit le, le vin naturel au Japon, alors que ça soit pour les department stores ou, le, ou des petits, des petits euh, commerces. Euh, et il est passionné de son produit. Il va chez les producteurs. Il explique même aux producteurs comment, comment commercialiser, comment refaire les étiquettes, comment faire mmh, le. Okay. Euh, donc il, il est très technique et euh, il a sa société à Paris depuis oui, en tout 40 ans, je ne sais wow. plus. Et c'est quelqu'un qui à chaque fois nous fascine Alors, nous fait boire beaucoup de vin, évidemment. Mais vu que c'est du vin naturel, on n'est pas trop malade. Ça va.
2: Du raisin. Du raisin. Toujours du jus de raisin, donc ça va.
0: Et ben merci pour cette belle, cette belle recommandation. Ça a l'air, il a l'air, ce monsieur a l'air d'être passionnant. Notre entretien touche à sa fin. Un grand merci Kiyoko et Laurent Duchêne d'avoir répondu à toutes mes questions.
1: Merci à vous. Merci beaucoup.
2: Merci.
0: Et un grand merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour l'épisode de Mars. Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet la lamaisondumochi.fr dans la partie magazine, avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, avec si possible un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite.